0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute wollen wir uns mal mit euch gemeinsam angucken, was ganz, ganz oft schief läuft. Jeder von euch hat es schon getan, jeder von euch tut es vermutlich mehrmals am Tag, das Freigeben von Inhalten. Inhalte freigeben, das muss jetzt nicht unbedingt nur im Business-Kontext sein, das kann auch auf Facebook erfolgen, auf WhatsApp, auf Twitter, auf Xing, egal wo ihr Inhalte teilt, kommuniziert, publiziert, immer gebt ihr diese für eine Zielgruppe oder für eine Person frei. Das kann auch im privaten Kontext auf euer OneDrive sein oder auf eurem Google Drive. Teilen ist omnipräsent im Alltag. Inhalte teilen wird immer wichtiger und immer mehr. Und warum ist es dann so ein Knackpunkt, den wir jetzt gerade als Podcast-Thema, dem wir sogar eine ganze Folge und ein Visual widmen, aufgreifen? Ganz klar, das Thema geht immer wieder daneben, geht immer wieder in die Hose. Wir kriegen öfter Anfragen, hm, wir haben da was geteilt, aber es funktioniert irgendwie nicht oder warum geht diese Option? Da wollen wir mit euch mal hinter, das, hinter die Fassade gucken und einfach mal schauen, was passiert da so im Hintergrund, was passiert. Macht Microsoft da? Was kommt da? Wo geht die Reise hin? Und wie teilt ihr Inhalte eventuell ein bisschen anders als aktuell, um vielleicht ein paar Pitfalls vorzubeugen? Schauen wir mal erstmal auf den Klassiker OneDrive-Inhalte oder SharePoint-Dateien, also Dateien, die in denen SharePoint abgelegt sind, teilen. Relativ einfach, ihr geht in die Bibliothek oder in euer OneDrive, markiert das Ganze und sagt teilen. Oder ihr geht in das Word-Dokument zum Beispiel direkt rein und sagt über das Register freigeben und gibt die Masken sind ähnlich oder sind sogar ziemlich identisch mittlerweile und ihr kriegt den Dialog geöffnet. Ja, jetzt könnt ihr das für eine bzw. mehrere Personen freigeben. Jetzt steht da oben drüber bei uns im Standard, nur die von Ihnen angegebenen Personen, die diesen Link haben, können bearbeiten. Hm, was heißt das? Wenn ihr da drauf geht, kriegt ihr verschiedene Optionen. Ihr kriegt einmal für bestimmte Personen, Personen, die bereits Zugriff haben, das ist die Linkart, also da braucht ihr nichts mehr zu machen, da kriegt ihr einfach nur einen Link. Oder Personen, die bei Nubo Workers in unserem Fall jetzt arbeiten, beziehungsweise oberhalb noch so eine Option, die ist jetzt bei uns ausgegraut. Warum ist die ausgegraut? Da steht jeder. Ja, das mit dem jeder, das kann der Administrator für jede Site Collection eingrenzen beziehungsweise ausschalten und deaktivieren. Warum ist das denn so? Hm, also Personen, die bei euch im in der Unternehmung arbeiten, ganz klar, mit denen könnt ihr immer teilen. Das ist gar kein Problem. Auch Personen, die bei euch im Unternehmen angelegt sind als Nutzer. Das können auch externe E-Mail-Adressen sein. Das muss allerdings durch einen Administrator von euch geschehen, der die dann entsprechend anlegt in eurem Azure AD bzw. in eurem Tenant. Dann könnt ihr das teilen. Wenn ihr das auf jeder stellt oder das auf jedem freigeschaltet wird, heißt das, dass ihr oder dass jeder Kollege von euch, der über das Recht verfügt, jede x-beliebige Adresse freigeben kann und das Ganze einfach teilen und von extern verfügbar machen könnte. Das stellt natürlich ein gewisses Risiko dar, ein gewisses Sicherheitsrisiko auch, dass einfach Dateien in Umlauf kommen, die da nicht hingehört haben sollen oder einfach mutwillig geteilt werden. Wenn ihr da zurückgeht und beziehungsweise unterhalb erst noch, habt ihr die Einstellung Bearbeiten zulassen. Wenn ihr was mit jemandem teilen möchtet, der nur lesen soll... Dann nehmt den Haken einfach raus, klickt übernehmen und ihr geht auf die Startseite von der Maske zurück und könnt dann hinzufügen, zum Beispiel in unserem Beispiel jetzt die Nadja oder jemanden, der bei euch schon angelegt ist oder halt, wenn jeder bei euch aktiviert ist, einfach die E-Mail-Adresse eingeben, das Ganze noch mit einem kleinen Textchen versehen und senden klicken. Falls ihr ein bisschen mehr dazu schreiben möchtet, könnt ihr auch einfach auf das Outlook-Icon unterhalb klicken, unter dem unter der Texteingabe und könnt für euch persönlich noch einen Text dazu schreiben. Ist jetzt oder noch eine Datei anhängen, falls das nötig wäre oder ein Zertifikat oder ich weiß nicht was. Was auch immer ihr mit Outlook machen wollt, könnt ihr tun. Doch was passiert im Hintergrund? Das hat jetzt soweit alles super geklappt. Die Nadja hat eine E-Mail gekriegt, ich erhalte auch nochmal eine E-Mail hey, Achtung, du hast da gerade Inhalte geteilt, Kriegst noch mal, man kriegt nochmal die Personen aufgelistet und auch nochmal seine Nachricht zusammengefasst. Einfach, das ist eine ganz schöne Funktion. Ich finde das ganz gut, da hat man auch die Übersicht, ich lege das bei mir in einem zentralen Ordner ab und damit ist das fertig. Im Hintergrund werden die Berechtigungen des Elementes gebrochen. Das heißt, wenn ihr auf dem auf der Bibliothek selbst nochmal Rechte ändert, werden die nicht direkt durchvererbt. Außer ihr setzt, mittlerweile gibt es dieses kleine Häkchen, das Personen, die ihr auf der Bibliothek hinzufügt, auch auf Elemente zugreifen sollen, deren Inhalte gebrochen wurden, deren Berechtigung gebrochen wurden. Entschuldigung. Das ist ganz cool. Das gab es früher leider nicht. Mittlerweile hat es das ein bisschen vereinfacht und dadurch habt ihr einfach eine ganz andere Aktionsweise, einen ganz anderen Radius, den ihr nutzen könnt. So macht es euch nicht mehr so extrem viel aus, falls ihr das mal geteilt habt. Dennoch gilt Seid möglichst sparsam mit diesen Einzelberechtigungen, guckt, dass ihr es auf Ordner macht und nicht auf einzelne Dateien. Ihr habt auch eine, eine super Übersichtstool mittlerweile, das ist die Spalte freigegeben, die ist standardmäßig da, die könnt ihr euch in der Ansicht einblenden, in den Ansichtsoptionen, schaut die einfach mal rein. Da könnt ihr direkt auf einen Blick sehen, welche Dateien oder welche Ordner, welche Verzeichnisse in, in diesem Pfad in dieser Bibliothek, habe ich denn geteilt und mit wem habe ich sie geteilt? Das geht super schnell und macht es einfach extremst übersichtlich, ohne dass ihr groß irgendwas gemacht habt. Die Datei ist jetzt fertig. Ihr habt mit der gearbeitet, ihr habt mit dem Personenkreis gearbeitet. Ich möchte jetzt nicht mehr als Draft, ich möchte jetzt veröffentlichen auf einer anderen Zeit Collection oder ich möchte von meinem OneDrive auf den SharePoint umziehen, wie auch immer. Ihr wollt die Berechtigung entfernen, ist gar kein Thema. Ihr klickt einfach wieder auf die Datei, vorne setzt den Haken und sagt über Berechtigungen bzw. über Teilen gibt es oben drei Punkte. Da klickt ihr drauf und sagt Erweitert bzw. Zugriff verwalten. Dann kommt auf der rechten Seite so ein kleines Infopanel, komplett über die Seitenhöhe, und ihr könnt die Berechtigungen einfach zurücksetzen auf das, was sie vorher waren, einfach auf den Standard. Super einfach. Macht das auf jeden Fall. Lasst nicht einfach immer alles so liegen und es vor sich hin vegetieren. Schafft da auf jeden Fall Ordnung. Ihr werdet das irgendwann sicher nicht bereuen, wenn ihr das getan habt und einfach eine gewisse Ordnung und eine gewisse Struktur auch da drin habt. Ja, auf das Freigeben einer kompletten SharePoint-Website oder einer einzelnen SharePoint-Liste wollen wir jetzt gar nicht so viel ins Detail gucken und eingehen, da hat sich schon seit einigen Jahren nichts mehr geändert. Wir verlinken euch in den Shownotes entsprechend die zwei Artikel mit den How-Tos von Microsoft direkt wie ihr die Seite komplett freigeben könnt oder teilen könnt, wie der Prozess ist, wo ihr vorgehen müsst und was es für Konsequenzen eventuell auch hat. Lest euch das gerne durch, ergänzt uns, schickt uns eine Nachricht, wenn euch was fehlt. Wir ergänzen das sehr, sehr gerne für euch in unserem Beitrag. Gar kein Problem, wir machen weiter mit dem kleinen berechtigungs 1 der SharePoint-Berechtigung. Auf was müsst ihr denn jetzt schauen? Keine Sorge, es wird nicht sehr lang, wir haben keine 100 Punkte. Wir haben, glaube ich, sieben oder acht, sieben haben wir geschafft, was müsst ihr beachten, wenn ihr Inhalte mit Kollegen, mit Partnern, mit externen teilen wollt? Punkt 1: Gruppen statt Direktberechtigungen. Ja, das ist das Thema, was ich eben schon angesprochen habe. Guckt, dass ihr möglichst wenig Berechtigungen berecht, dass ihr möglichst ein wenig Einzelberechtigungen vergibt. In dem Fall machen Ordner immer noch Sinn, auch wenn ihr sagt, okay, Bevor ich jemandem fünf Dateien in einer Bibliothek liegen, zum Beispiel fünf Dateien ab, bevor ich ein und derselben Person fünfmal einzeln auf die Datei Rechte gebe, macht es vielleicht Sinn, den in der SharePoint-Gruppe oder in der, ja, in der SharePoint-Gruppe der Bearbeiter hinzuzufügen? Kann der dann Inhalte sehen, die er nicht sehen sollen dürfte? Was macht Sinn? Also da genau prüfen einmal vorher. Da kann man sich viel Arbeit mit sparen. Da kann man sich viel Ärger mit sparen. Und das ist gar nicht so viel, so schwierig. Auch dazu, wenn ihr Fragen habt, gerne melden. Falls ihr eine Website veröffentlich, äh, nicht veröffentlicht, teilt komplett und ihr macht das über Direktvergabe, sprich ihr tragt die Person einfach ein, prüft, ob diese Person berechtigt ist, alle Style-Files, Bildchen etc., was ihr so verlinkt habt oder angezeigt habt, öffnen kann. Wichtig ist, dass wenn ihr zum Beispiel auf der Startseite Bilder liegen habt und die auf der Root-Site-Collection liegen, ganz oben im Tenant oder auf einer anderen Side Collection. Wenn derjenige da keine Rechte drauf hat, der kriegt Anzeigefehler. Im schlimmsten Fall kriegt er sogar direkten Access Denied. Falls die Bilder eingefügt wurden über den Hyperlink, über den falschen Link, nämlich nur für Personen innerhalb der Organisation, auch dann wird das Bild nicht angezeigt werden, wenn es sich zum Beispiel um einen externen Partner handelt. Guckt da ein bisschen, dass die Links stimmen. Guckt, dass die Strukturen stimmen. Schaut, dass die Bilder möglichst zentral liegen, jedoch jeder... Aus dem Unternehmen auf unkritische Sachen wie Bilderpools oder Bildpools Zugriff hat. Falls ihr eine Liste oder eine Bibliothek freigegeben habt und es erfolgt trotzdem immer wieder der wunderschöne Access Denied, wer kennt ihn nicht, wer liebt ihn auch so wie ich, kein Problem. Es gibt im Hintergrund nochmal ein Feature, ein Website-Sammlungsfeature, das heißt wunderbar Sperrmodus zur Benutzerberechtigung für beschränkten Zugriff. Wenn das aktiv ist, heißt das, dass das Feature verhindert, dass der Zugriff auf Anwendungsseiten erfolgt. Heißt so viel wie, er kann den Kontext der Seite nicht laden. Nehmt das Feature raus, dann sieht der Besucher nicht nur die Bibliothek, sondern auch die anderen Strukturen der Seite, also auch andere Bibliotheken und Listen, jedoch keine Inhalte. Also da keine Sorge, das ist abgesichert, nur das verhindert schon öfter den Fehler. Ganz spannend, Punkt 4, Power Apps und Flow. Ihr gehört schon zu den super Innovativen, wenn ihr Power Apps und Flow schon benutzt im Unternehmen und auch schon live benutzt. Das sind super Tools, bergen allerdings bei der Freigabe für extern ein kleines Risiko. Und zwar, wenn ihr das freigebt an jemanden außerhalb der Organisation und ihr habt das Listenformular zum Beispiel mit Power Apps angepasst, dann kriegt er das nicht angezeigt. Warum? Ja, Einfache Begründung der hat eventuell gar keine Power-Apps-Lizenz und kann nicht darauf zugreifen. Hat derjenige allerdings, habt ihr das mit einem Office 365 Account geteilt, auch wenn das eine Partnerfirma ist und die haben Power-Apps lizenziert oder Flow lizenziert, habt ihr da keine Probleme. Dann funktioniert das einfach. Das wird einfach durchgereicht. Nur diese Lizenz ist vonnöten. Das heißt, wenn ihr das mit einem Google-Account oder einem Gmx-Account geteilt habt, der bei euch im AD vielleicht angelegt wurde, dann geht das leider nicht. Das nur im Hinterkopf behalten. Genau, dann vielleicht noch so ein Punkt, wo ich auch schon drüber gestolpert bin. Die Sichtbarkeit der Freigabe. Punkt 5. Ja, ihr habt das jetzt freigegeben an externen Benutzer das erste Mal, alles super, hat geklappt, ihr habt die E-Mail erhalten, ihr drückt F5 und in den freigegebenen Personen taucht er einfach nicht auf. Hm, komisch. Ihr macht das nochmal und nochmal und nochmal. Das Verhalten ist immer das Gleiche. Warum ist das so? Die Person wird erst dann aufgeführt, wenn er einmal drauf geklickt hat auf den Link. Nämlich erst dann wird der Account im Hintergrund im Azure angelegt beziehungsweise in Office 365 und erst dann wird diese Person in den berechtigten Personen gelistet. Solange da kein Klick erfolgt, werdet ihr da nichts sehen. Ganz wichtig ist das Testen von Zugriffen. Wenn ihr jetzt eine Datei freigebt an eine Person, ja mein Gott, dann es geht oder es geht nicht. Teilt ihr aber zum Beispiel eine ganze Website, dass ihr sowas wie ein Extranet habt oder eine Austauschplattform für einen Partner, solltet ihr das unbedingt vorher testen. Erstellt euch wichtig, erstellt euch einen Test-Account, der die gleichen Parameter hat wie die Kollegen die dann oder die Partner, die dann darauf zugreifen sollen. Das heißt, greift der Partner mit einem Office 365 Account zu, guckt, dass ihr entweder jemanden von der anderen Seite gewinnen könnt, mit euch zu testen oder aber einen eigenen Office 365 Account dazu zur Verfügung stellen könnt, der extern ist, den ihr dorthin berechtigen könnt, mit dem ihr das prüfen könnt. Sollt der Partner oder die mehrere davon mit einem Google Mail Account zum Beispiel kommen, probiert das auch mit einer anderen E-Mail-Adresse auf. Kann der alles sehen? Kann der es anklicken? Sieht er Sachen, die er nicht sehen soll? Sieht er vielleicht Sachen? Er äh, sieht er Sachen nicht, die er sehen sollte. Das Ganze ist immens wichtig, einfach damit es auch einen guten Eindruck hinterlässt. Prüft das einmal. Das kostet meistens nicht so sehr viel Zeit, wenn man das klug vorher durchdacht hat. Geht das im Normalfall ratzfatzy? Drei vier Minütchen, einmal Account anmelden und fertig. Vielleicht noch zwei drei Bildchen nachziehen und das geht dann. Letzter Punkt: Was könnt ihr mit wem teilen? Das kommt jetzt ein bisschen drauf an, je nachdem, wie, die, wie eure Berechtigungen sind, wie der Tenant eingestellt ist, was euer Administrator erlaubt und was er nicht erlaubt. Ganz klar, Dateien im OneDrive, die gehören euch persönlich, die könnt ihr teilen. Meistens mit Personen intern nur. Bei manchen Kunden von uns ist es freigeschaltet, dass auch Externe im OneDrive hinzugefügt werden dürfen zur Freigabe, ist nicht die Regel. Also, ist eher selten. Meistens muss die externe Adresse schon im AD existieren, also im Active Directory existieren. Dateien im SharePoint und SharePoint-Websites. Genau, auch da wieder das Gleiche. Das kann pro Site-Collection geblockt oder eingeschaltet sein. Mit Kollegen aus der Unternehmung könnt ihr immer teilen, wenn ihr über das Recht verfügt. Mit Kollegen außerhalb der Unternehmung kommt es darauf an, was freigeschaltet wurde und was nicht. Bei Teams und Groups ist es ähnlich. Da erfolgt das Teilen auch, ja, entweder ist es angeschaltet oder es nicht eingeschaltet. Allerdings hier bitte, bitte beachten, wenn ihr Teams freigebt für extern und ihr habt das freigeschaltet, die Personen schon im AD und ihr könnt ihr hinzufügen, bedenkt bitte, all, sobald ihr freigebt, sieht der Kollege alles, was in diesem Team ist und passiert. Es gibt keine weiteren Unterbrechungen in den Teams. Wichtig zu wissen, wichtig im Kopf zu behalten. Flow und Power-Apps, das hatten wir gerade schon angesprochen. Direkt teilen geht leider nicht aktuell. Was allerdings funktioniert, ist diese Listenfreigabe. Da könnt ihr noch was tun, indem ihr vorher nochmal abprüft, hat der Externe die Möglichkeit, eine Lizenz zu haben überhaupt? Also kommt er mit einem Google-Mail-Account, dann kommt er halt mit einem Google-Mail-Account. Kommt er allerdings mit einer Microsoft- oder mit, einem, mit einer Firmen-E-Mail-Adresse, ist das vielleicht ein Office 365 und wenn ja, der Power-Apps lizenziert. Soweit unser einmal Einmaleins zur Berechtigungsfreigabe. Wir freuen uns, wenn euch die Anleitungen ein bisschen helfen, wenn euch das ein bisschen hilft, euch in die Berechtigung reinzuversetzen. Wenn ihr Fragen habt rund zum Thema Berechtigung, sprecht uns an, schreibt uns kurz eine E-Mail, schreibt uns auf LinkedIn, auf Facebook, auf Xing, auf WhatsApp, was immer euch einfällt. Wenn ihr Fragen habt zu Office 365 ganz allgemein, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns, wir freuen uns von euch zu hören. Ja, immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.